0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Ein Toter, 23 Verletzte. Vor knapp einem Jahr hat der Busunfall am Hauptbahnhof uns alle in Wiesbaden erschüttert. Zwei Kurierreporter erinnern sich an ihre Erlebnisse am Unfallort. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 34 von unserem Podcast Reingehört. Am 21. November 2019 verursacht ein Linienbus am Wiesbadener Hauptbahnhof einen der schwersten Verkehrsunfälle, den diese Stadt in den letzten Jahren erlebt hat. Es gibt unzählige geschockte Augenzeugen, Dutzende Verletzte und ein Mensch kommt ums Leben. Mein Name ist Philipp Durillo und ich möchte in dieser Folge über den Unfall, aber auch über die Berichterstattung des Wiesbadener Kurier über aktuelle Ereignisse sprechen. Das tue ich nicht alleine sondern mit meinem Kollegen André Domes, dem stellvertretenden Leiter der Wiesbadener Lokalredaktion. Hallo André. Ja, hallo. André, uns beide eint, dass wir beide an dem Unfall jeweils vor Ort waren, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich selbst war unmittelbare Augenzeuge des Unfalls und du bist kurz nach dem Unfall zur Unglücksstelle gekommen. Erzähl doch mal, welche Situation hast du vorgefunden, als du dort
1: angekommen bist? Ja, das war eine... Konstellation wie das Leben halt manchmal so spielt, eher bin ich da in diese Situation reingeraten, denn ähm, an genau diesem Tag, das war glaube ich ein Donnerstag, ähm, hatte ich im Stadtplanungsamt einen Termin zu einem ganz anderen Thema, äh, genau um 16 Uhr, also um die Uhrzeit an dem dieses Unglück passiert ist, das Stadtplanungsamt ist am Stresemannring, also ein bisschen weiter äh, bergauf vom Hauptbahnhof, dort, wo das äh, Unglück passiert ist. Und ich habe, als der Termin fertig war, dieses Gespräch, bin ich ganz normal aus dem Gebäude rausgegangen und habe dann gesehen, beim Blick runter, den ersten Ring äh, runter, hat eigentlich alles blau geleuchtet. Und... Ähm, da war eigentlich schon klar, es ist irgendwas ganz Großes und ziemlich Schlimmes passiert. Deshalb ähm, war mein erster Gedanke, ähm, sich erstmal rückzuversichern in der Redaktion. Das habe ich dann einfach mit einem Anruf getan. Dort war dann auch schon eine Erstmeldung der Feuerwehr, glaube ich, eingegangen, die darüber informiert hatte, dass Verkehr umgeleitet werden muss und dass ein äh, Unglück passiert ist. Viel weitere Informationen gab es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie gesagt, das muss, ich schätze jetzt mal, 30, 40 Minuten nach dem Ereignis selbst gewesen sein. Also bin ich schnurstracks einfach runter zum Bahnhofsplatz, um mir einfach mal ein Bild von der Lage zu verschaffen. Denn ähm, das ging einfach jetzt schneller wie ein Kollegen oder eine Kollegin aus der Redaktion, die ja hier in der Langgasse ist oder in der Wagemannstraße, da jetzt bis zum Hauptbahnhof zu schicken durch das ganze Verkehrsgewusel äh, durch ähm, und wir wollen ja natürlich so schnell wie möglich vor Ort und Stelle sein um uns da ein Bild verschaffen zu können das habe ich also dann einfach übernommen ähm, wie wir ansonsten organisiert ist da sprechen wir vielleicht nachher genau, noch mal drüber noch mal zu, ja, ähm, ja ähm, ich bin dann also runtergelaufen und habe gesehen da war eigentlich schon alles vollgestellt mit Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr etliche Krankenwagen, also das muss ein gutes Dutzend gewesen sein, war da entlang des Bahnhofsplatzes aufgestellt, überall Flatterband, natürlich auch eine ganze Reihe an Schaulustigen. Und ähm, irgendwann hat man dann natürlich auch gesehen, um was es da geht, nämlich einen ziemlich zerstörten Bus, der in diesem Wartehäuschen eingekeilt war. Ähm, es haben noch andere Busse da ähm, drumherum gestanden. Ist ja, der Verkehr ist ja völlig zum Erliegen gekommen. Und ja, dann macht man normalerweise das, was man als Journalist tut und ähm, verschafft sich, wie ich schon gesagt habe, ein Bild von der Lage und sucht sich geeignete Ansprechpartner. Ähm, natürlich war dann auch die Polizei und auch die Feuerwehr vor Ort ähm, inklusive der zugehörigen Pressesprecher, die ähm, nimmt man sich halt dann mal zur Seite und versucht einfach mal die Informationen, die zu dem Zeitpunkt überhaupt bekannt sind, äh, in Erfahrung zu bringen. Ähm, die Informationsweitergabe ähm, für die aktuelle Berichterstattung, die funktioniert dann erstmal bei so einer aktuellen Situation übers Telefon. Da ist dann ein Kollege, der hier in der Redaktion sitzt und erstmal eine ähm, Schnellmeldung schreibt, damit auch im Internet möglichst aktuell ähm, ja das weitergegeben kann, was da passiert ist. Ähm, es geht ja nicht nur darum zu sagen, da ist jetzt ein ganz schlimmer Unfall passiert, sondern... Ähm, wir sind ja auch deswegen so auf eine aktuelle Berichterstattung aus, weil wir dann Leute warnen können oder rechtzeitig Bescheid sagen. Leute, umfahrt diesen Bereich weitläufig, ähm, einfach weil es zu Staubildungen sonst kommt. Also die gab es sowieso äh, mhm. im ganzen Innenstadtbereich. Das war ja so gut wie lahmgelegt. Ähm, aber sobald wir äh, oder sofern wir das können, Versuchen wir natürlich, die Leute vorher vorzuwarnen, dass die vielleicht erst gar nicht sich noch ähm, mit in diese Warteschlange da reinstellen oder reingeraten. Und äh, das macht natürlich auch das Leben für die Rettungskräfte und die Einsatzkräfte von der äh, Polizei äh, deutlich einfacher. Deswegen sind die da auch mit den Informationen äh, relativ äh, freigiebig. Erleichtert ja auch quasi ein bisschen denen ihre Arbeit, wenn wir dann möglichst schnell gesicherte
0: Informationen dann weiterverbreiten können und gerade auch dann darauf hinweisen können, hey, fahrt jetzt da nicht unbedingt vorbei. und
1: äh Ja, also zum anderen, ähm, das muss man auch sagen, ähm, ist es natürlich auch unsere Funktion, diese Informationen weiterzutragen, damit die Ansprechpartner die Informationen haben, sprich die Polizei, die Feuerwehr, die Rettungsdienste, nicht Schaulustigen Einzelinterviews geben müssen, und ja, die werden alle angesprochen, was ist denn hier passiert von, ähm, von irgendwelchen Passanten. Ähm, bis hin zu dem äh, Gafferproblem, was es bei solchen Ereignissen immer gibt. Und ähm, gerade deswegen sind die Ansprechpartner von der Polizei auch ähm, da sehr strikt, dass die erstmal einen Presseausweis verlangen und das ist auch gut so. Ähm, damit sie wissen, das sind Multiplikatoren, die ähm, zum einen ihr Handwerk verstehen und zum anderen, die das dann auch weitertragen können, um die Bevölkerung und die Betroffenen ein ähm, bisschen weiträumiger und auch solider zu
0: informieren. Ja, wir Journalisten sind da ja auch mit einem anderen Interesse unterwegs, als jetzt Schaulustige oder sogar die von dir angesprochenen Gaffer. Auch ein Thema, ein sehr negatives Thema rund um den Unfall. Äh, komme ich später auch nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Wie viel Zeit hast du im Endeffekt dann äh, da rund um die Unfallstelle verbracht? Also wenn wir noch mal uns nochmal die Zeit angucken, der erste Notruf, also der Unfall war ungefähr um 16.27 Uhr oder mhm. kurz vor halb fünf an einem Donnerstag. Ja. Ähm, du hattest vorher den Termin und bist dann quasi runtergelaufen. Wie viel Zeit hast du im Endeffekt dann dort verbracht?
1: Also bis ich mit allen Ansprechpartnern, die eben zur Stelle waren, gesprochen hatte, ein paar aktuelle Fotos gemacht habe und auch ein paar Videointerviews geführt hatte, kann man mal so zwei Stunden rechnen, die einfach der, der Recherche da einfach, ja, so lange hat es einfach eben gedauert, und ähm, das setzt natürlich auch immer wieder voraus, dass ständig Kontaktaufnahme mit der Redaktion erfolgt, mit den Online-Redakteuren, die natürlich auch drauf erpicht sind, möglichst schnell dann Material zu bekommen, was dann weiterverarbeitet werden kann. Und äh, so läppert sich da schon ein bisschen Zeit zusammen. Natürlich ist man aber auch in so einer Situation immer so ein bisschen... Ähm, guckt äh, auf die Uhr, denn der Redaktionsschluss naht natürlich äh, und der lässt sich kaum aufhalten. Irgendwann muss auch mal so eine Bestandsaufnahme beendet sein und ein bisschen Zeit zum Texte schreiben und äh, Bilder raussuchen und so weiter äh, muss natürlich auch noch immer eingeplant werden. Also das hat man so immer im Hinterkopf, aber ähm, ganz generell gehen wir natürlich nicht von so einer Unfallstelle weg, wenn wir den Eindruck haben, wir müssten noch uns weiter informieren, damit wir auch alles ja vollständig und sauber bei uns im Block haben. Ja, der, du hast die Zeit angesprochen auf die mal, oder man guckt
0: auch ab und zu mal auf die Uhr. Ähm, klar, wir haben natürlich dann am nächsten Tag in der Zeitung auch schon einen relativ großen Artikel mit dem, was man wusste abgedruckt. Wie war dann ähm, so die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die da vor Ort waren, hier in der Redaktion ähm, und ähm, was, für, was kam am Ende bei äh, in der Berichterstattung noch bei, bei Rum an dem Abend noch?
1: Ja, also bei, bei großen Lagen, wie das jetzt eine, also dieses Busunglück einfach eins war, ähm, da gibt es keinen wirkliches Schema, nach dem man da vorgehen kann. Das ist immer sehr einzelfallabhängig. Das hat damit zu tun, wer jetzt nun gerade in der Redaktion vor Ort ist, ähm, der oder diejenige, hat natürlich auch immer noch andere Aufgaben und so ein äh, Busunglück. Aber das gilt für viele, viele andere Ereignisse auch. Die sind einfach nicht planbar. Und ähm, das heißt, es müssen ganz viele Hebel und Stellräder äh, genutzt werden, damit wir unser Nachrichtenangebot so umbauen, dass eben dieses Busunglück, was natürlich dann das alles überschattende Ereignis war, äh, in der Berichterstattung auch entsprechend gewürdigt werden kann und entsprechend ausführlich bei uns ins Blatt kommt und äh, auch in die Online-Portale gespielt wird. Ähm, also da ist sehr viel Improvisations. Fähigkeit gefragt, für mich vor Ort hieß das, zu gucken, dass ein Fotograf nochmal, der natürlich viel bessere oder ja, bessere Bilder machen kann, als ich das mit meinem kleinen Handy könnte, vor Ort kommt. Gleichzeitig muss aber auch noch geguckt werden, dass wir im Auge behalten, wie ist denn die Verkehrssituation im ganzen Stadtgebiet? Das kann kein Mensch alleine leisten. Man kann sich ja auch nicht vier oder fünf Teilen, um alles im Blick zu behalten. Äh, meine Aufgabe an dem Abend war eben, die Situation ähm, direkt an der Unfallstelle ein bisschen zu, äh, im Blick zu behalten und zu koordinieren. Und da habe ich mir eben die Ansprechpartner gesucht, wie den Feuerwehrpressesprecher, den Herrn äh, Erbacher, ähm, aber auch den Pressesprecher von SW Verkehr, die ja ganz natürlich über den Bus ganz unmittelbar betroffen wären. Und habe da versucht, von denen äh, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Das ist uns dann auch gelungen. Den Institutionen ist ja auch klar, dass sie da ähm, möglichst breit die Informationen streuen müssen. Und diese Kooperation da hat an diesem Abend wirklich sehr reibungslos funktioniert. Okay. Ja, ähm, das waren so deine
0: äh, Erkenntnisse an dem Abend. Äh, auch ich war äh, an dem Tag bei dem Unfall involviert, vielleicht sogar noch ein bisschen direkter als du. Ich war nämlich äh, Augenzeuge äh, des Unfalls tatsächlich, ähm, hat sich so zugetragen, ähm, ich war an dem Tag war ich nicht im Dienst, hatte frei und ähm, befand mich äh, im Auto, das dann im Endeffekt neben dem Bus an der Ampel stand, als er losgefahren ist. Vielleicht äh, nutze ich die Gelegenheit, um nochmal den Unfallhergang so ein bisschen zu beschreiben. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so ganz mit dem Unfall vertraut waren. Ähm, das Ganze hat sich am Wiesbadener Hauptbahnhof zugetragen. Der Hauptbahnhof hat mehrere Bushaltestellen oder Bussteige, aus denen man einsteigen kann. Ähm, der Bus stand quasi in der Bahnhofstraße ähm, an dem Bussteig C und wollte rechts in den ersten Ring abbiegen. Ähm, dort hielt der Bus, war die Linie 27 ähm, und äh, ich war im Auto mit meinem Vater zusammen standen zwei Spuren äh, neben, dem, neben dem Bus an der Ampel. Ähm, die zeigte auch erst äh, rot, äh, konnte also auch keiner weiterfahren. Ähm, und irgendwann sprang diese Ampel dann eben um äh, auf grün. Aber so wirklich an Weiterfahren war eigentlich auch noch nicht zu denken, weil äh, es war kurz vor halb fünf äh, Donnerstags, es war Rush Hour, äh, an einem der meistbefahrensten Straßenabschnitte in ganz Wiesbaden. Ähm, die Autos stauten sich so oder so, also man hätte auch gar nicht zu dem Zeitpunkt auf die, auf, die, auf den ersten Ring auffahren können und ähm, naja, plötzlich, äh, also die Ampel wurde zwar grün, aber wir sind halt weiter an der Ampel stehen geblieben, weil es ging eigentlich nicht voran und umso mehr habe ich mich dann gewundert, als der Bus rechts von uns plötzlich äh, Fahrt aufnahm und äh, da auf die wartenden Autos losfuhr und erst habe ich mir noch gedacht, so, was macht der da, äh, der Bus jetzt, also schon dreist sich da so vorzudrängeln, da jetzt so reinzuscheren, wo eigentlich Autos stehen und dann, hat man aber dann relativ schnell gemerkt, dass äh, der Bus auch nicht mehr anhalten wird. Und äh, dann angefangen hat, das erste Auto, das zweite Auto wegzurammen, äh, immer weiter Fahrt aufgenommen hat und auch so stark beschleunigt hat, dass eigentlich auch der mit Vollgas unterwegs gewesen sein muss. So hat es zumindest den Anschein gemacht. Hat die Autos auch mehr oder weniger weggeschoben, als wären es so, weiß ich nicht, so lästige Pappfiguren. Das war wirklich, da hat man schon gesehen, was für eine, für eine Kraft dieser Bus einfach entwickelt, auch dieser kurzen Distanz und ist dann über, dann gibt es ja diesen Grünstreifen, der den ersten Ring, diese Fahrspuren ja teilt, über den Grünstreifen ist er dann auch hinweggeschossen, da stand auch ein Baum, Betonung liegt auf Stand, den Baum gibt es heute nicht mehr, den hat er quasi auch platt gefahren, der Bus, und ist dann weiter auf die andere Seite des ersten Rings, hat dadurch so ein bisschen seine Fahrtrichtung äh, geändert, so ein bisschen weiter nach links und ist dann noch, hat dann noch weitere Autos gerammt und ist dann schließlich mit, ich weiß nicht, wie viele Stundenkilometer es am Ende waren, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit schon und ähm, ist dann auf einen anderen Bus äh, aufgefahren. Das war der Bus der Linie 6, ähm, der Richtung Mainz fährt, der dort eben hielt und wo Fahrgäste gerade am Ein- und Aussteigen waren. Und es war ein Gelenkbus und der Bus ist dann quasi dem Gelenkbus ins, ins Heck gefahren. Und durch diese Wucht des Aufpralls ist eben der, der hintere Teil des Busses auf den Bussteig geschleudert worden. Ähm, und äh, genau dann ist endlich der Bus zum Stehen gekommen, dieser unglückbringende Bus. Äh, es ist sofort eine riesige Qualmwolke aufgestiegen, das habe ich noch ganz im Kopf. Und äh, es hat auch sofort nach verbranntem Gerochen ein ganz beißender Geruch. Und ja, das gepaart diese Szenerie irgendwie mit umherschreienden Menschen, Menschen, die hektisch über die Straßen gelaufen sind, ähm, mit den zerstörten Autos, Fahrern, die sich an ihre Lenkräder umklammert haben. War wirklich eine Szenerie, wie ich sie eigentlich aus einem Gruselfilm bisher kannte. Und dann gepaart noch mit diesem trüben, grauen Novembertag, war schon sehr, sehr schrecklich. Mein Vater ist dann kurz ausgestiegen, hat nach, umgeschaut, sich umgeschaut, ob es vielleicht Verletzte gibt und da wir aber auch quasi in der ersten Reihe standen, mehr oder weniger, haben wir dann erstmal haben wir uns dann vom Unfallort tatsächlich entfernt. Ich selbst, ich habe zuvor in meinem Leben noch nie einen Unfall erlebt, auch nicht mal mit angeschaut oder so, selbst nicht mal einen Auffahrunfall oder so, ist mir noch nie passiert. Und ich habe dann sofort hektisch in der, in der Redaktion angerufen tatsächlich und versucht, dich unter anderem auch zu erreichen. Ja, und ich kann word. mich noch erinnern.
1: Also ich habe dann ähm, gerade bei dem... In der Situation, als ich aus, der, aus dem Stadtplanungsamt rauskam und in der Redaktion anrufen wollte, habe ich auch gesehen, dass äh, genau du äh, vier, fünf Mal versucht hattest, hm. mich zu erreichen. Aber weil ich ein Interview geführt habe, hatte ich natürlich mein Handy in der Zeit aus. Habe dann auch erstmal in der Redaktion angerufen und dann hatten wir auch, glaube ich, noch mal kurz miteinander gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie lange hat das denn gedauert, bist du, bist ja jetzt auch ein, ein Zeitungsmensch durch und durch. Ähm, nach diesem schon ja unwirklich ähm, scheinenden Ereignis einen Gedanken daran hattest, auch weil ja das muss ich meinen Kollegen jetzt mitteilen. Also es war tatsächlich relativ schnell. Also äh, in
0: dem Moment, im Nachhinein habe ich mich darauf gefragt, hätte ich vielleicht ähm, noch schneller reagieren können. Und aber dann muss man natürlich auch gucken, es gehen. Also es war schon relativ klar, das ist jetzt kein normaler Unfall, das ist wirklich ähm, so unwirklich fast schon gewesen. Also ich, natürlich, man ist danach erstmal noch geschockt, aber dann, je weiter wir uns dann auch räumlich von dem Unfallort entfernten, ähm, habe ich dann schon direkt dran gedacht eigentlich, oh krass, das ist so groß. Dann schon relativ zackig versucht, äh, die, die Kollegen dann oder irgendeinen Kollegen zu erreichen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Minuten später es war, aber es waren, ich denke mal, so innerhalb von so zehn Minuten nach dem Unfall es so dann langsam da meine Fühler ausgestreckt haben in Richtung Redaktion. In dem Moment äh, war ich nicht so im Dienstmodus drin, ich war selbst privat unterwegs, äh, äh, war auf dem Weg äh, äh, nach Wallau ins Fußballtraining und da hatte ich erst dann ganz andere Sachen gedacht und war eigentlich auch im, mit meinem Vater irgendwie locker am Sprechen. Es war alles so irgendwie ähm, nicht ganz so einfach, da auch umzuschalten, aber ich sag mal so nach in äh, kurzer Zeit habe ich dann schon versucht, jemanden zu erreichen. Dich habe ich dann nicht erreicht äh, und habe mich dann äh, in der Redaktion äh, durchgefragt, wer denn aktueller Dienst ist. Da kommen wir dann auch nochmal gleich zu, der aktuelle Dienst äh, der Wiesbadener Lokalredaktion. Und ja, so waren dann so meine Gedankengänge. Im Nachhinein habe ich mich auch, ähm, oder muss man auch sagen, wenn ich den Unfall nochmal so Revue passieren lasse, finde ich es fast schon ein Wunder, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind bei dem Unfall oder sogar äh, gestorben sind. Weil vielleicht der Bus, auf den der, 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 der andere Bus quasi aufgefahren ist, vielleicht so eine Art Schutzschild auch war im Endeffekt. Sonst, wenn der vielleicht kein Bus gestanden hätte, wäre der Bus möglicherweise ungebremst dann äh, auf diesen anderen Bussteig draufgefahren. Hätte vielleicht dann im ganzen, es war ja eh schon Dämmerung, es war dunkel, nicht jeder wird wahrscheinlich darauf geachtet haben, was gerade da äh, um sich herum passiert. Da hätten, wer weiß, auf dem Bahnhofsvorplatz noch vielleicht noch viel mehr Menschen zu Schaden kommen können. Und was, auch, was ich ja auch schon eigens erwähnt hatte, die Ampel, als der Bus ja losfuhr, zeigte ja für die Autos grün. In also im Unterschluss für die Fußgänger rot. Das heißt, in dem Moment war auch kein Fußgänger auf der Straße. Wenn das passiert wäre, wenn die Fußgänger grün gehabt hätten und drei, vier Meter vor diesem Bus über die Straße gelaufen wären, dann wären die auch wahrscheinlich direkt von diesem Bus platt gemacht worden.
1: Ja, also vor dem Hintergrund muss man nun wirklich eigentlich bei aller Tragik, die das hatte, es hat schließlich ein Todesopfer gefordert, muss man fast noch von Glück reden. Denn es war ja nun wirklich im Berufsverkehr. Da ist gerade auf den Bushaltestellen, gerade am, am Hauptbahnhof, unheimlich viel los, viel Publikumsverkehr. Und ja, also dass man, dass das mit, mit so verhältnismäßig wenigen Opfern ähm, abgegangen ist, ist schon, ja, eigentlich ein Glücksfall. Allerdings, ähm, jetzt komme ich noch zu einem anderen Aspekt, allerdings ähm, darf man ja auch nicht vergessen, das hat ein Menschenleben ge gekostet, ähm, dieser ganze Unfall. Und noch etliche Verletzte, die gab es natürlich auch. Und da ist es für uns wichtig und auch ein, ein wichtiger Anspruch, da ähm, eine gute Art und Weise zu finden, mh, mit beiden Aspekten umzugehen. Also ähm, das Ganze weder zu verharmlosen, ähm, aber halt natürlich auch nicht bei allem Aktualitätsdruck zu gucken, dass das ähm, zu einer Sensationsberichterstattung wird, ähm, Natürlich hat, ist, einem, ist einem klar, dass das eine große Tragweite hat, so ein Ereignis und dass das natürlich auch aufsehenerregend ist, aber uns liegt das fern, da ähm, zu, zu gucken, dass man da möglichst das noch dramatisiert, damit man vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit ähm, erhascht. Ähm, das, werden vielleicht andere Medien anders äh, handhaben. Ähm, ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ähm, ich gehe in solchen Situationen und ich habe, das war jetzt nicht mein erstes so ähm, größeres Unglück, ähm, was ich als Presse betreuen musste. Ich sage auch bewusst musste, das macht, also äh, macht, glaube ich, keiner von uns wirklich gerne, ähm, sowas zu behandeln. Aber es gehört zum einen zum Job dazu und ähm, ist unser Anspruch zu sagen, lieber gehen wir stellvertretend für alle unsere Nutzer und Leser hin und versuchen uns wirklich ein objektives Bild von der Situation zu verschaffen, als dass es ähm, Gaffer tun, denen ist tatsächlich, und da wirst du ja vielleicht auch nochmal gleich da was dazu sagen, Leute tun, die dann auf Facebook-Gruppen irgendwelche privaten Handybilder schießen. Ich glaube, da gab es noch später, einen Tag später oder sowas, noch einen Fall, wo es sogar Bilder gab aus einem dieser Unfallbusse ähm, mit dem Handy aufgenommen. Da ist wohl einer eingestiegen und hat noch aus dem Fahrgastraum irgendwelche Verletzten und so weiter fotografiert. Ähm, da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr dazu ein. Also da ähm, müssen wir gucken, dass wir unbedingt sowas vermeiden. Ähm, da geht es um die Information von Bevölkerung und das ist unser Auftrag und den nehmen wir in so einer Situation ähm, besonders ernst. Das ist ganz klar.
0: Ja, Stichwort Gaffer ähm, hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Einer der wohl negativsten Aspekte rund um diesen Unfall. Ähm, es sind... Ja, Schaulustige, die sich teilweise sogar noch in den Bus gedrängt haben, die das Leid der Opfer äh, gefilmt haben. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat ja da auch oder ermittelt ja immer noch. Ähm, ich glaube, zwei Personen hat man mittlerweile ähm, ermitteln können, über Zeugenhinweise, auch über eine Buskamera, die in diesem äh, Bus der Linie 6, der ja gerammt wurde, äh, gefilmt hat. Ähm, einen äh, sucht man tatsächlich noch oder hat man bisher noch nicht gefunden. Ähm, genau. Ähm, da wird ermittelt wegen äh, der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Da wurde jetzt auch eine Geldstrafe angesetzt äh, bei dem einen, der überführt wurde von 70 Tagessätzen zu ähm, 50 Euro. Ähm, generell unser Polizeireporter, unser damaliger Polizeireporter, muss man sagen, der Wolfgang Degen, hat sich äh, auch mit der Thematik Gaffer in mehreren Kommentaren befasst. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr möchtet, könnt ihr die auch mal ähm, nochmal nachlesen. Äh, packe ich euch dann hinterher in die Show Notes. Ähm, nochmal zu, zu uns als Reportern dann, wenn wir dort zu so einem Ereignis hinkommen und selbst auch äh, Filmaufnahmen vielleicht machen, weil wir äh, als Journalisten ist ja auch unsere Aufgabe ist da auch entsprechend zu informieren, ähm, kann man da nicht auch manchmal in so eine Zwickmühle geraten, äh, Gaffer versus äh, Berichterstatter, ist es da manchmal schwierig oder hält man auch auch sicherheitshalber den Pressausweis einfach mal nach oben, damit äh, Leute auch sehen, hier, ich mache das hier, ich mache hier
1: Aufnahmen, weil es mein Beruf ist. Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe mir das auf jeden Fall zur Gewohnheit gemacht. Ähm, zum einen lässt einen die Polizei nicht durch Absperrungen durch, wenn man keinen Presseausweis vorzeigen kann. Ich denke, das ist auch gut und richtig so. Ähm, zum anderen, wenn ich Fotos mache oder Videoaufnahmen, klemmt ich mir immer den... Presseausweis mit ans Handy dran, damit sofort sichtbar ist, Achtung, das ist kein Gaffer, sondern äh, jemand vom Wiesbadener Kurier, der auch seinen äh, Job hauptberuflich ausübt und ähm, auch das von der Pike auf gelernt hat. Ähm, die Polizei weiß auch, wie die aussehen, die gucken da auch relativ genau drauf, lassen dann einen auch gewähren, weil sie wissen, der hält jetzt seine Linse nicht, wo drauf, wo es sich nicht gehört. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Bildaufnahmen und Videos gemacht habe, das sind ja dann so Videoschnipsel, die später dann in der Redaktion zusammengeschnitten werden zu einem Informationsbeitrag, waren aber die Verletzten, die es gab, schon versorgt oder in die Krankenhäuser gekommen. Es war auch an dem ganzen Abend nicht klar, dass es ein Todesopfer gegeben hat. Also das ist erst sehr viel später meines, meiner Erinnerung nach bekannt geworden. Ähm, bei uns, also wir haben auch keine größeren Blutlaren oder sowas ähm, abgedruckt oder äh, online irgendwie veröffentlicht, nur... Um das Ausmaß und die Tragik dieses Unfalls zu dokumentieren, haben wir natürlich auch Aufnahmen gezeigt von dem zerstörten Bus, wie er in der Bushaltestelle da drin klemmt, einfach um zu dokumentieren, welche Gewalt da irgendwie auch am Werk war und dass das jetzt nun eben kein kleiner Auffahrunfall gewesen ist. Ich denke, das gehört auch dazu und ist auch gut und richtig. Aber wie gesagt, man muss da wirklich den, ähm, den richtigen Ton finden, sage ich es jetzt mal. Ja. Du hast das Todesopfer
0: angesprochen. Ähm, wir haben bisher immer noch vom Todesopfer gesprochen. Es äh, ist ähm, noch in der Nacht wohl an den Verletzungen erlegen. Ähm, am nächsten Morgen wurde es dann auch bekannt, dass es auch Todesopfer gab. Ähm, das Opfer ist ein sehr bekannter Mensch gewesen hier in Wiesbaden, ein ähm, Handballfunktionär, Horst Bunschuh. 85 Jahre alt, war eine echte Legende in der in der gesamten Wiesbadener Sportszene, muss man fast sagen. Vielleicht auch ein Beweis, die Sporthalle am Elsässer Platz ist sogar mittlerweile nach ihm benannt worden, zu seinen Ehren. Und auch wir wollen das Opfer Horst Buntschuh in diesem Podcast nochmal ein bisschen würdigen. Stefan Neumann ist langjähriger Reporter bei uns in der Sportredaktion und begleitet den Handball in Wiesbaden und der Region schon seit Jahrzehnten. Und mit ihm habe ich mich über Horst Bundschuh unterhalten. Stefan, erzähl doch mal selbst, wie hast du Horst Bunschuh erlebt? Was war das für ein, für ein Mensch?
2: Der Horst war eigentlich schon immer da, was den Handball betrifft. Äh, Habe ich kennengelernt äh, als Schiedsrichter. Äh, er war quasi in aller Munde, auch wenn der Kontakt damals äh, noch nicht so intensiv war. Der wurde durch die Zeitungen dann äh, auch regelmäßig äh, legendär Montag Nachmittag gegen 17 Uhr Ergebnisse vom Jugendhandball abrufen bei Horst Bunschuh das war immer eine Viertelstunde die er mit äh, großer Geduld 100 Ergebnisse runtergerattert hat und so hat man ihn habe ich ihn auch über die Jahre aus der Ferne kennengelernt und weiß dass er Generationen von Handballern begleitet hat mit äh, unglaublichem Herzblut mit äh, Durchsetzungsvermögen, äh, unglaublich einfach, was er geleistet hat. Äh, der Handball war praktisch äh, sein Leben, seine Familie, glaube ich, auch gewesen.
0: Allein die Tatsache, dass er 85 Jahre alt war und in dem Alter ja noch immer ähm, im Training dabei war bei der HSG äh, wallau massenheim
2: zeigt ja auch, wie wie sehr er in die, sich diesem Sport verschrieben hatte, oder? Ja, nicht nur das, die äh, unwürdigen Umstände, äh, in denen er praktisch aus dem Leben geschieden ist, sind ja eine unglaublich würdige Trauerfeier in seinem zweiten Wohnzimmer am Elserplatz gemündet. Die Halle, die jetzt auch seinen Namen trägt. Und wer die Trauerfeier miterlebt hat, hat bestimmt Gänsehaut bekommen. Denn sowohl die Jüngeren, die über ihn gesprochen haben, ihn gewürdigt haben, als auch die Älteren, Querbeet, alle haben so wohlwollend und und positiv über ihn und überzeugend auch über ihn gesprochen. Das hat war sinnbildlich für sein ganzes äh, Schaffen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, in Wallau haben wir ihn besucht beim A-Jugendtraining mit Fritz-Peter Schermoli. Er hat uns durch die Kabine geführt, die mit Fotos äh, geschmückt war und Accessoires. Er war detailverliebt und hat für die Jungs da im hohen Alter von 85 buchstäblich äh, noch jeden Tag äh, alles gegeben.
0: Ja, du hast ihn selbst in deinem Nachruf als original und phänomen zugleich beschrieben. Ein kleiner Mann mit einem riesigen Herzen für den Handball. Wie war es für dich als Reporter so im Umgang mit ihm? Wie war so der Kontakt über all die Jahre? Ähm, kannst du da mal
2: noch mal ein bisschen drüber berichten? Ja, seine vielleicht äh, vom ersten Gefühl her so ein bisschen spröde äh, Art hatte immer so im Unterton eine Herzlichkeit gehabt. Er konnte überzeugen. Er konnte mitnehmen. Das war immer äh, angenehm gewesen und äh, die vielen Hundert, wenn nicht sogar 1000 Handballerinnen und Handballer, die er irgendwie äh, auf seinen Weg begleitet hat, die können da mit Sicherheit noch viel äh, größere Einblicke, äh, haben mit Sicherheit noch größere Einblicke, aber das, was ich erlebt habe, er war einfach ein Original, äh, ein Original, das auch eine, eine Riesenlücke hinterlassen hat.
0: Stichwort Lücke. Wie groß würdest du äh, einschätzen, ist die Lücke, die er im, im Wiesbadener Handballsport hinterlässt durch seinen tragischen Tod?
2: Ja, das ist schwer äh, zu sagen. Er war 1000 äh, Sasser, wie es wahrscheinlich so in dieser Dimension nur wenige oder kaum einen zweiten geben wird, äh, der ja noch auf äh, anderen Bühnen vielschichtig äh, engagiert war, auch über Jahre hinweg. Äh, und das äh, genauso mit dieser Art von positiven äh, Besessenheit immer begleitet hat. Insofern ist die Lücke groß, aber das Andenken genauso und die Erinnerung an ihn.
0: Das war soweit die Einschätzung von Stefan Neumann. Eins steht definitiv fest, Horst Buntschow, dieser so tragisch aus dem Leben geschiedene Mann wird uns allen definitiv positiv in Erinnerung bleiben. Wer nochmal den bewegenden Nachruf, den der Stefan Neumann über den Horst Buntschow geschrieben hat, lesen möchte, dem seien auch nochmal seine Texte ans Herz gelegt. Die könnt ihr auch, liebe Hörer, in den Shownotes später nachlesen. Wir kommen noch mal auf das Thema aktuelle Berichterstattung generell beim Wiesbanner Kurier zu sprechen. Ich habe vorhin schon den sogenannten aktuellen Dienst erwähnt, den ich ja dann selbst kurz nach dem Unfall instinktiv angerufen habe oder zumindest nach ihm verlangt habe, dass, er, dass ich mit ihm sprechen kann. Andere, erklär doch mal, wie sind so die Workflows bei uns in der Lokalredaktion wenn aktuelle Ereignisse äh, passieren.
1: Ja, also wir haben uns in der Stadtredaktion so organisiert, dass wir im Dienstplan für jeden Tag, äh, an dem die Redaktion besetzt ist, und das ist äh, an jedem Werktag plus auch an den Sonntagen, wo die Montagsausgabe der Zeitung entsteht, einen aktuellen Dienst benennen. Das ist einer äh, der Kollegen, also einer der Redakteurinnen oder Redakteure. Und der weiß an diesem Tag, wenn es ungeplante Ereignisse sind und das sind in, ja im fast überwiegenden äh, Teil der Fälle Unfälle, Brandereignisse oder so äh, Geschichten, ähm, dass der sich dann äh, ja, federführend drum kümmern muss. Ähm, das heißt auch für jeden, der sich da im, im Dienstplan wiederfindet, in dieser Spalte, dass er sich an diesem Tag am besten kein längeres Interview äh, vornimmt, einfach um im Fall der Fälle äh, direkt die Ressourcen zu haben, sich darum zu kümmern. Im Fall, mit dem wir uns hier beschäftigen, war das natürlich wieder ein bisschen anders, weil ich zufällig wegen eines Termines an Ort und Stelle schon war, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, Insofern haben wir da einfach auf dem kurzen Dienstweg entschieden, ich bin da, also äh, betreue ich auch dieses Ereignis äh, vor Ort. Trotzdem hat der aktuelle Dienst, und es war glaube ich an diesem Abend sogar die Nele Leubner, ja. ähm, hier mich sehr gut unterstützt, hat geguckt, was gehen denn für Pressemeldungen ähm, von den Rettungsdiensten ein, hat viel Koordinationsarbeit geleistet und hat mit mir zusammen dann auch natürlich am Ende den, äh, den Text für die Zeitung erstellt, hat Bilder gesichtet und so weiter. Insofern, das war eine Teamarbeit, aber es war auch ein wirklich außergewöhnlich großes Ereignis. Im, im Regelfall, ähm, wenn es da zu einem, sage ich mal, mittelschweren oder kleineren Verkehrsunfall kommt, kann man das... Äh, alleine regeln und da ist dann eben der aktuelle Dienst der Ansprechpartner äh, in aller Regel. Wie kommen wir denn
0: generell, du hast ja schon gesagt, Unfälle oder Brände sind ja meistens solche aktuellen Ereignisse, die wir dann auch ähm, in der Berichterstattung irgendwie unterbringen müssen, wie kommen wir denn da möglichst schnell an
1: gesicherte Informationen ran? Ja, vielleicht sollte man zuerst nochmal die Frage klären, wie bekommen wir das überhaupt mit, dass irgendwas passiert ist. Stimmt, ja. Ähm, das sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Wege. Also zum einen sind es oft Augenzeugenberichte von Menschen, die was beobachten und entweder uns direkt Bescheid sagen oder aber auch die selbst auf äh, sozialen Medien eine Frage stellen, auch über unsere Kanäle, also auf wiesbadenerkurier.de oder auf unseren Facebook und Instagram Auftritten, Fragen hier am... Keine Ahnung, Platz der Deutschen Einheit ist gerade ein Polizeieinsatz, was ist denn da los? Ähm, so werden wir oft darauf aufmerksam und fragen dann natürlich nach. Oder die Polizei selbst oder die Feuerwehr äh, schicken uns über äh, ähm, Einsätze, die sie für presserelevant halten oder für öffentlichkeitsrelevant äh, halten, eine Kurzinfo, äh, dass da ein Einsatz läuft. Ähm, und dann, und jetzt komme ich auf deine, deine Frage zurück, ähm, geht natürlich unsere Arbeit los und wir müssen gucken, wie wir uns möglichst schnell ein möglichst umfassendes Bild verschaffen. Das machen wir zunächst mal über die offiziellen Ansprechpartner, die wir äh, von der Presse bei den einzelnen Einrichtungen haben. Das sind Pressesprecher von... Feuerwehr, von Polizei und äh, auch von Stadtpolizei oder kommunaler Verkehrspolizei. Da gibt es ja eine ganze Reihe an äh, relevanten Institutionen, die da äh, beteiligt sind. Bei so einer Sache wie dem Busunfall natürlich auch SW-Verkehr, ähm, vielleicht aber auch die Deutsche Bahn, weil es ja auf einem äh, Bahngrundstück oder zumindest in der Nähe äh, geschehen ist. Und so fragt man sich dann eben durch. Ähm, von Vorteil ist es dann natürlich, wenn man sich vorher schon mal kennt und nur seinen Namen sagen braucht und ähm, dann gleich so ein bisschen Vertrauensverhältnis auch da ist. Das muss sich im Laufe der Zeit einfach entwickeln, damit ein Pressesprecher auch sagt äh, oder weiß, naja gut, mit dem Domes, mit dem kann ich vielleicht einigermaßen reden, hm der versteht, wenn ich irgendwelche Sachen sage sach, und der respektiert auch, wenn ich ihm Hintergrundinformationen gebe, die so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ähm, die aber vielleicht für das Verständnis und den Hintergrund ähm, wichtig sind. Das ist einfach ein Vertrauensverhältnis, was sich im Laufe der Zeit entwickeln muss. Ähm, und ja, wir versuchen natürlich auch, das äh, in aller Regel nicht auszunutzen. Ja, genauso ist das aber auch umgekehrt, dass ich das Gefühl haben muss, wenn ich eine Frage stelle, dass ich da nicht hinter das Licht geführt werde von irgendjemand. Aber das ist nun wirklich dann Erfahrungssache und auch ein Stück weit Menschenkenntnis. Gesicherte Informationen und Vertrauen an so einem Unfalltag sind natürlich ein
0: Vorteil, aber auch im Nachhinein an so einem Unfall wird ja auch... Haben wir auch umfassend darüber berichtet? Wie ist denn da, wie bereitet man denn solch einen Unfall im
1: Nachgang dann weiter auf für die Leser? Ja, das war jetzt im ganz konkreten Fall keine ganz leichte Aufgabe, denn äh, natürlich es ist was wirklich, wirklich Schlimmes passiert und da will natürlich jeder, der das mitbekommen hat, sei es jetzt ein Direktbetroffener oder auch nur jemand, der das über unsere Berichterstattung mitbekommen haben, hat, will dann wissen, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass ein Bus sich so in Bewegung setzt und in eine Menschenmenge reinrast. Es war relativ bald klar, und das haben wir auch in der Berichterstattung ähm, so schnell wie möglich äh, transportiert, dass das jetzt kein terroristischer Hintergrund war, sondern dass das wohl irgendwelche andere Gründe hat, sei es jetzt menschliches oder auch technisches Versagen. Aber es ist lange unklar gewesen und ist es ja bis heute noch irgendwo, ähm, was jetzt genau die Ereigniskette war, die dazu geführt hat. Also der letzte Stand ist äh, bei uns in den Shownotes ja nachzulesen. Ähm, wir haben aber natürlich auch durch Leserrückmeldungen immer wieder diese Fragen bekommen, Gibt es denn was Neues? Warum dauert denn das so lange mit den Gutachten? Und ähm, was, was steckt denn da dahinter? Der ähm, Kollege Wolfgang Degen, du hast vorhin schon mal ähm, über ihn gesprochen, der hat nun wirklich alle Hebel, die ihm zur Verfügung standen, in Bewegung gesetzt. Und der hat ähm, sehr viele Hebel. Und der ist sehr, sehr gut vernetzt, das muss man nun wirklich sagen. Ähm, hat versucht, da alle seine Quellen irgendwie anzu, anzustechen, um da was rauszubekommen. Aber Fakt ist, wenn Gutachten noch nicht vorliegen und Informationen einfach noch nicht da sind, weil das eine sehr aufwendige ähm, Aufbereitung und, und aufwendige Recherche auch für die Gutachter ist, dann können wir uns natürlich die Infos auch nicht her herbeizaubern. Ähm, so blöd das für die für die Interessierten und für uns natürlich auch ist. Und auch für die Opfer, Aber die Betroffenen. man kann dann oft halt nur in den Artikel reinschreiben, es gibt leider noch nichts Neues dazu. Momentan ist der Sachstand Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine schwierige Situation, weil man natürlich immer so auch diese Anspruchshaltung hat, wenn ein Informationsbedürfnis bei den Lesern, bei den Nutzern da ist, versuchen wir alles, um dem irgendwie nachzukommen und da ähm, Informationen zu transportieren. Aber wie gesagt, äh, zaubern können wir eben auch nicht und da muss man dann eben auch bei den Lesern und, und Nutzern um Geduld bitten. Also ähm, ich glaube, ähm, mehr ist dann auch nicht zu, zu tun. Und bei so einem tragischen Ereignis, das gehört einfach auch dazu, ähm, zu spekulieren ähm, dafür sind wir nicht da und das, glaube ich, gehört sich auch einfach nicht ähm, erst recht bei so einer, äh, bei so einer ähm, Unfallgeschichte, äh, die Leben gekostet hat.
0: An dieser Stelle nochmal vielen Dank, André. Du hast eben schon diverse Kanäle angesprochen, auf die, wir, auf die wir erstmal auch überhaupt auf Ereignisse aufmerksam werden. Das kann Instagram sein, das kann Facebook sein, das kann eine Mail sein, ein Anruf etc. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, überall solche Kanäle könnt auch Ihr, liebe Hörer, uns erreichen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback äh, rund um den Podcast habt. Also ihr könnt uns auf Instagram schreiben, auf Facebook kommentieren. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an online.vrm.de. Wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr da Rückmeldungen geben könntet oder auch Vorschläge, ähm, was wir vielleicht mal in der Folge ähm, behandeln könnten. Auch die Kollegin Leubner hast du eben kurz angesprochen, äh, André, die an dem Tag aktuellen, Dienst hat. Die Nele ähm, hat äh, umfangreich äh, im Laufe der letzten, des letzten Jahres äh, über den Busunfall und auch die Folgen geschrieben. Ähm, nur mal, so noch mal zu den wichtigsten Fakten. Ähm, es gab einen Toten bei dem Unfall, es gab äh, 23 Verletzte. Ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt immer noch ähm, oder die Ermittlungen laufen immer noch. Ähm, gegen wen ermittelt wird, was für Gutachten da eingeholt worden sind und ähm, wie viele Zeugen da befragt wurden, all das ähm, will ich euch jetzt an der Stelle nicht verraten, sondern das könnt ihr alles in Nelis texten nachlesen oder in den Texten der Kollegen aus der Lokalredaktion. Ähm, die packe ich euch auch alle in die Shownotes rein, dann könnt ihr entsprechend nochmal stöbern und euch da umfassend äh, informieren. Ansonsten war es das soweit von unserer Seite. Ähm, André, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ja, äh,
1: danke auch und äh, danke fürs Zuhören.
0: Ja, auch von meiner Seite danke und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ein Angebot der VRM.